0: That's it, that's
1: Benvenuti all'ultima puntata della settimana di Cult. Noi veniamo subito dopo lupi. il suo discorso al Parlamento dopo le sue dimissioni Eh, non parleremo di lui sinceramente, parleremo d'altro come sempre in questa trasmissione vi ricordiamo ovviamente che potete ritrovare quello che ci riguarda su Facebook andando su Cult o Cult eh, Radio Popolare cult.radiopopolare.it il nostro blog per riascoltarci recuperare gli argomenti di cui abbiamo parlato, cult radiopopolareit la mail a cui chiedere informazioni o mandare segnalazioni e poi ancora il sito di Radio Popolare per riascoltarci live o in podcast e eh, gli sms al 3316214013 per intervenire in diretta oppure la mail a diretta-chiocciola-popolare-network.it Il sommario di quest'oggi è affollato molto e quindi vado veloce. Alla fine della puntata ritroveremo come sempre la rubrica di fumetti del venerdì di Antonio Serra. Massimiliano Luizzi, ormai volto affermato anche del cinema e non solo del teatro italiano, torna in scena con il suo spettacolo Il Matto. Rossi De Palma in un'intervista per Radio Popolare sul suo spettacolo Resilienza d'amore in scena in questi giorni a Milano al piccolo Teatro Grassi. È un debutto assoluto ed è veramente una sorpresa. Abbiamo parlato di tante cose. Brevemente vi parleremo di Uovo 2015. È una nuova edizione di questa manifestazione indisciplinare, così la definì il suo inventore, Umberto Angelini. Sarà Martina Pozzo a raccontarci i dettagli perché anche quest'anno torna a Milano. Tiziana Ricci ci parla di una mostra fotografica a Palazzo Morando di Milano dedicata al fotografo francese Brasset e eh, è un vero piacere. Fra poco scoprirete chi è, dare il bentornato a una voce nota a Radio Popolare che, però, questa volta si esprime, eh, per la verità lo fa già da un po'. Ma insomma, si esprime con un altro sistema. Prima, però, mi serve un altro sottofondo. Quindi, diciamo che eh, andiamo, salutiamo la nostra cara sigla che eh, tanti dibattiti suscita fra i nostri ascoltatori, ehm, diciamo che la maggioranza l'ama, qualcuno la detesta e quindi (ride) sentiamo invece eh, qualcosa di più adatto. A Gabriele piaceva guardare Anita rivestirsi, stava sul letto nudo, a volte si accarezzava la barba o si passava una mano fra i capelli, i fili bianchi, sebbene pochi, riusciva a distinguerli per la loro consistenza diversa. Anita invece si rimetteva almeno la maglietta e le mutande, in piedi, in controluce davanti alla finestra con le tende tirate, si infilava nei vestiti che sapevano di deodorante, di mezzi pubblici, di sigaretta, di bar a volte di interrogazione o dell'ora di educazione fisica. Quella stoffa conosceva tutto di lei. Gabriele proseguiva la sua sequenza di gesti. Ora faceva scivolare la mano sul lenzuolo, dove il peso dei loro corpi aveva lasciato un segno. Quello di Anita, da solo, non avrebbe creato neanche una piega. Ma con addosso Gabriele aveva formato una conca. Era in quella stessa conca che lei, dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, tornava a sedersi accanto a lui a gambe incrociate. Oh, allora, questo incipit eh, fatto di gesti e fatto... Io da quando conosco l'autrice di queste righe so che lei sta molto attenta agli odori delle persone. <ride> Rispetto a... insomma, nostre conoscenze comuni ricordo una sua frase, sa di cuscino, quella persona lì sa di cuscino, perché, chi lo sa, magari è uscito di casa, di corsa, non ha fatto in tempo a lavarsi la faccia, piuttosto che altre cose. Insomma, è una che oltre agli occhi, le orecchie, perché in questo libro di cui sto per parlarvi, da cui vi ho letto, insomma proprio l'incipit, proprio qualche riga, e che si chiama Il cuore inesperto, che è appena uscito da Elliot ehm, e che racconta, eh, come avete intuito da queste righe, un eh, rapporto fragile e anche forse ehm, un po' sicuramente complicato ma anche ehm, un po' disperato mi viene da dire fra due persone di età diverse che però hanno entrambe una serie di disillusioni anche quella più giovane e quindi ehm, fra loro prima di tutto questo legame poi ci sono eh, dei legami che sono altri quelli della musica e in sottofondo abbiamo avuto il capriccio di Campagnoli capriccio numero tre di Campagnoli che ehm, è uno di quegli esercizi che si fanno al conservatorio quando si decide di diventare violisti non violisti Violinisti, ma violisti. La protagonista di questo libro che ehm, ha appena 18 anni, infatti si esercita moltissimo alla viola. Una famiglia complicata in cui lei forse è la persona più adulta. Eh, ha un punto di riferimento che è ehm, Gabriele, che è un suo docente. E anche Gabriele uno con un grande futuro alle spalle. Quindi tutto sommato il futuro lo va a cercare eh, in quelli che ancora ce l'hanno, cioè nelle persone più giovani, proprio come la sua allieva. Insomma, vi ho detto pochissime cose, di un libro che parla di musica che parla d'amore, sia per un amore un po' zoppo eh, e che soprattutto parla di insicurezze e di bisogni e del bisogno di riempirli inevitabilmente l'autrice è Francesca Scotti, noi l'abbiamo sentita per tanti anni a Radio Popolare di mezzo c'è anche un elemento che le interessa molto, per cui l'abbiamo interpellata più volte, cioè che è il Giappone perché in questo libro c'è anche tanto Giappone Francesca, ho finito tutta la intro complicata ma ci voleva, benvenuta, anzi bentornata a Radio Popolare
2: Ciao Ira e grazie, è, stata, <ride> è stato bellissimo anche perché questa è la prima volta in cui parlo del libro che è, è uscito, uscito da due giorni e quindi sono felicissima ed emozionata di essere qui
1: allora io ho trovato appunto questo libro a parte gli scherzi un libro di grande osservazione ovviamente da parte tua no? cioè osservazione dei gesti osservazione mh, del, de, de, del modo in cui le persone si muovono naturalmente del modo in cui parlano ma insomma ci sono tanti elementi eh, dell'umanità di questi personaggi allora prima domanda ah, Cosa hai attinto, hai attinto all'autobiografia? Per alcuni elementi so che è così, per la musica, per appunto la madre che traduce del, dal, giapponese. dal giapponese della protagonista e che ha bisogno di essere tutorata perché è talmente distratta che e non, pe- esatto. non mangia nemmeno quando è troppo <ride> presa dal lavoro, eccetera. Eccetera,
2: sì, certamente l'autobiografismo come sempre eh, entra a, a far parte delle storie che si raccontano. In questo caso eh, l'ho utilizzato un po' come costellazione all'interno della quale muovermi Quindi non lo strumento che ho suonato io, non la storia che ho vissuto io, ma certamente eh, l'approccio e quello che la musica mi ha dato e in qualche modo anche mi, mi, ha, mi ha tolto. Uh, come dicevi giustamente tu prima, è una storia di personaggi che si ricollocano, no? cercano il futuro e, e tutti si riposizionano, cercano di ricollocarsi. Anita attraverso Gabriele per diventare grande più velocemente, lui attraverso di lei per riprendersi un successo che forse non ha avuto. E poi sì, l'amore, perché l'amore alla fine un po' ci muove, eh? muove le relazioni, amore filiale materno mm. a entrambe le direzioni, un po' l'amore puro con il povero pianista Ludovico, coetaneo di Anita, che invece passa un po' in secondo piano di fronte a, al, al maestro talentuoso e barbuto, e, e insomma un po' il cliché del Giappone per cui mi sono emancipata, perché questa volta del Giappone non ne parlo col, col grande incanto e la grande mm. meraviglia che pure porto sempre dentro di me, ma lo prendo un po' in giro attraverso questa... Perché tu mamma. passi molto tempo là? Sì, io passo quasi metà, anzi forse, forse di più, forse che il il tempo là mi sembra più lungo perché sono, sono più a contatto con me stessa anche solo per banali questioni linguistiche e quindi di, di contorno quello che dicevi dell'ascolto, dei suoni per me stare lontano è molto utile per scrivere perché ho una profondità di pensiero molto più efficace perché non ho di, le distrazioni che mm. normalmente si hanno qui anche solo una conversazione sul tram io mi devo concentrare per capirla e quindi non, non ho intrusioni e anche, anche. Anche, in questo mu- anche in questo libro la musica è, ha, ha l'aspetto sensoriale mi è, mi è piaciuto molto quello che hai detto mm. sulla, sul fatto che sia una, un libro sensoriale perché ci sono un po' tutti, la musica è ascoltata, suonata, toccata, pasticciata e così il cibo, le relazioni, anche è un libro, è un libro di, di questo e è, è, è sicuramente questa sono io almeno spero
1: <ride> ci sono cigoli degli armadi ci sono oggetti che osservano che parlano ehm, ovviamente gli strumenti musicali ovviamente ci sono insomma c'è un mondo che non è fatto solo di persone e questa secondo me è una delle cose molto apprezzabili della scrittura di questo libro al di là della vicenda no? perché tutto sommato la vicenda di un professore d'arte in questo caso di musica e di una giovane allieva promettente già molto matura dal punto di vista intellettuale è davvero una delle situazioni più scontate della letteratura del cinema del teatro insomma di, di tanti mezzi la differenza la fa la lingua evidentemente anche il modo eh, con cui eh, questi personaggi che sono così eterni che credo che non moriranno mai ehm, si relazionano con, con il loro contesto allora in questo caso i dettagli sono importanti tanto che tu li nomini spesso usi la parola dettagli di tanto in tanto nel libro
2: certo ehm, è il dettaglio taglio e l'istante come sono come mi hanno fatto notare anche mm. nel momento poi di redazione del, del libro sono tra le, mie parole tra, le, tra le mie parole preferite e spesso abusate e su abuso mi soffermo un, un istante per dire che eh, come riferivi eh, tu poco fa il legame la relazione tra i due personaggi è tutt'altro che mm. una cosa eh, nuova ma anzi proprio perché attinge ad un patrimonio che tutti in maniera appunto di immagini di portato, di vissuto, di letto di immaginato abbiamo ho pensato potesse essere un veicolo agile per arrivare ehm, alla, alla, vicino a chi legge, per non raccontare una storia troppo distante o, sì, troppo, o, troppo, cerebrale. o, o tro, eh, troppo cerebrale, per invece aggiungere degli altri passaggi. E chiaramente una relazione tutta desiderata, non, non c'è niente di. Cioè, non c'è l'abuso, la viol- cioè, non è una storia di questo tipo. No, no, ma poi tipo. molto opportunamente l'hai fatto compiere appena 18 <ride> sì. anni, in
1: maniera che così la finiamo esatto, con tutta una serie perché... di interpretazioni. Esattamente, che... <ride> le interpretazioni mm. le lasciamo agli altri. Tra gli altri, altri. Eh, e diciamo che sono tutte e due delle persone molto pensanti tanto che il finale non ve lo posso rivelare ma è un finale in cui insomma, ciascuno poi ovviamente eh, riporta di tutta la vicenda un un bagaglio di cui farà l'uso che vorrà ma insomma comunque diciamo l'evoluzione c'è e come Eh, c'è dentro anche una Milano un po'
2: strana sì c'è dentro la Milano la, la mia Milano, quella che io ho vissuto io nasco a Buccinasco quindi decisamente fuori Milano Uh, ho frequentato il conservatorio e quindi ho vissuto l'avvicinamento alla città, quindi al centro, al centro mm. l'avvicinamento al centro, l'avvicinamento ai dettagli io ho scoperto soltanto quest'anno che le fontanelle di Milano si chiamano il, il Drago Verde, al Drago Verde. Eh, La... sei, scusami eh, sei un po' distratta eh, eh, sono eh, perché un po il di... Drago Verde Eh, eh ma io non, non sapevo che quando ti offro da bere al Drago Verde fosse una, un simpatico modo per dire ti offro un bicchiere d'acqua e quindi l'ho l'ho proprio vissuto, ho vissuto si chiamano case... anche vedovelle anche vedovelle mm. perché piangono sempre sì, immagino eh, perché visto che hanno il... eh ma guarda ma io sono anziana quindi ma so anziana. le cose no vedovelle
1: <ride> era proprio una roba che si diceva nel, nei primi ma del ecco. novecento quando neanch'io c'ero ah
2: ecco infatti ecco, cui... precisiamo <ride> prima che il drago verde
1: è venuto dopo è venuto dopo è più, un po' più Beh, perché è un drago e quindi sì, insomma c'è, proprio, c'è una faccia di
2: drago sul, uh, no? sul, sul, sul rubinetto però Beh. le vedovelle perché il getto è continuo è continuo è un, un lamento costante e quindi sì mi sono un po' riappropriata anche di questa città uh, un po' devo dire che l'essere lontano in Giappone me la fa riguardare tutte le volte con l'occhio mm. incantato e innamorato quando torno il giallo Milano piuttosto che mm. la ringhiera quello che non c'è più alla scala esattamente e poi il luogo mm. che mi ha fatto crescere che volentono lente è il conservatorio perché entrando la mattina alle 7 ho fatto anche il liceo dentro quindi eh sì. entrando la mattina alle 7 finendo la sera i weekend mentre gli altri mm. andavano a Parco in più io andavo a fare le prove d'orchestra e quindi me ne sono un po' riappropriata eh non vogliamo sapere quali professori c'erano quando facevi il
1: conservatorio <ride> lascio <ride>
2: ma la faremo una presentazione in conservatorio ah, sì? che andrà ah. deserta probabilmente
1: ma no ma smettiamola, no, noi certo, l'annunceremo certo. eh, intanto ti ringraziamo per essere venuta qua insomma siamo contenti di aver eh, dato un po' il battesimo media Ah, questo romanzo Francesca Scotti Il cuore inesperto Elliot Editori eh, costa 17,50 euro lo diciamo per, perché lo diciamo sempre insomma quanto costano sì, i libri è giusto <ride> grazie Francesca In bocca al lupo ciao crepi grazie
3: Tidak mengenai ときょめい物はおなり見ちゃるメランツ目心にが沢の新出しがらがら真強い屋台のちゃるめなそばで
1: della nostra ospite che è anche un po' giapponese questa è una vecchia canzone pop eh, pop insomma c'è il termine forse eh? giapponese The Soba Song questa è Ibari Misora che è una voce storica insomma della musica popolare Ehm, giapponese Brasset pour l'amour de Paris quindi ci spostiamo dal Giappone alla Francia mh, restando a Milano Palazzo Morando a Milano ospita da oggi il 28 giugno la mostra di un grande fotografo che con le sue bellissime immagini in bianco e nero ci mostra la Parigi degli anni 30 e 40 al servizio di Tiziana Ricci
4: da lì Gala nel 1932, il ritratto di Dora Mar, Picasso alla Brasserie e Picasso nel suo atelier, Simone de Beauvoir, La vita di Parigi e la Ville Lumière. Parigi notturna, delle folie Bergère, delle prostitute ma anche la vita quotidiana, la tour Eiffel illuminata per l'esposizione universale le immagini affascinanti e originali di Brassai fotografo ungherese nato nel 1899 si trasferì da piccolo con la famiglia Parigi poi studiò a Berlino e tornò a Parigi nel 24 per primo fotografò la Parigi notturna e trasgressiva poi frequentò artisti come Dalì, il più scatenato dei surrealisti e divenne amico di Picasso che gli commissionò moltissimi lavori, gli fece infatti fotografare molte delle sue opere, tutte le sue sculture. La mostra nasce dal rapporto della Fondazione Alinari per la fotografia col Dipartimento per la Fotografia del Comune di Parigi ed è il terzo appuntamento dopo IZIS edouanot. Una selezione di 260 fotografie originali curata da Agnès Gouvion Saint-Syr. Sentiamo dalla curatrice qual è il filo rosso di questa mostra.
5: Vous connaissez Marcel Proust? Ah oui! oui. Vous connaissez la petite Madeleine? La recherche... Vous connaissez la petite Madeleine de Proust? Madeleine, pour Brassaï, Paris, c'était sa petite Madeleine. Mm. Donc
6: pour Brassaï, Paris, c'était la petite Madalena. Ah, parce qu'il était
5: venu quand il avait 5 ans. Lui, il était venu quand 5 ans. Et il a été tellement émerveillé par tout ce qu'il a vu à Paris qu'il a dit Je reviendrai. Et donc, il est rimasto molto
6: merveillé, favorevolement, de ce qu'il avait vu à Paris et il avait dit Si il a dit,
5: je retournerai. Le problème, c'est qu'il voulait être artiste et venir apprendre à paris mais comme il avait été euh, soldat l'empire autrichien c'était un ennemi de la france brassai,
6: a che era quella volta nell'impero austro-ungarico rese, no? austro-ungarico non solo l'Ungaria, anche Austria austro-ungarico per essere no. esatti aveva combattuto contro la Francia quindi era un soldato fra virgolette nemico e quindi era così facile che lui potesse venire in Francia per imparare un po' il mestiere
5: Donc il est allé faire ses études Berlin Kokoschka All'epoca, quando si trattava fare gli studi a Berlino,
6: dove ha conosciuto personalità artistiche del mondo dell'espressionismo e del costruttivismo, Mokholinogi e gli altri della Bauhaus, piuttosto che tutti quelli che poi avrebbero fatto anche le avanguardie russe,
5: no? Izinski, eccetera. Il arrive à Paris en 1929, il a eu di d'arriver a Paris, en 1924, pardon, e à l'époque il n'était pas du tout photographe, à l'époque il était peintre et, et euh, écrivain. Quindi
6: lui è arrivato a Parigi nel 1924, era
5: pittore e scrittore ma non fotografo. C'est simplement en 1929 qu'il commence a fotografier e come il travaille dans la journée, il photographie la nuit allora lui comincia a fotografare nel 29
6: siccome lavorava durante il giorno fa le fotografie soprattutto di notte è...
5: e c'è là che commence tutta son œuvre. il commence par euh, fotografier les endroits bizarres, les passages, les ruelles, les prostituées, les mauvais garçons ce que... Les, ce que... Personne ne fotografia perché c'erano delle cose non interessanti allora lui incomincia
6: proprio perché girava di notte a trovare si direbbe oggi tutta una fauna eh, strana di prostitute, persone drogati, gente che dormiva sotto i ponti così, che nessuno aveva fino allora fotografato e a Parigi magari fotografavano cose più auliche lui invece fotografò questi aspetti eh, insoliti della città
5: son premier ouvrage, Paris de Nuit, sort et euh, immédiatement un immense succès parce que jusqu'à présent aucun photographe n'avait réalisé un corpus entier sur le thème de la nuit. Quindi, esce la sua opera Parigi di notte
6: un successo, opera vuol dire un libro illustrato con le sue fotografie, un successo enorme perché fino a quel momento eh, Parigi era si potrebbe dire la Ville Lumière, la, eh, n- non la, la città della notte lui invece tira fuori la città
5: della notte. Les Après, euh, il, avait, il avait deux préférés l'un c'était Salvador Dali, avec lequel il a fait beaucoup de, d'œuvres en commun, euh, ils se sont beaucoup amusés, il adorait Salvador Dali, il aimait Breton moyen comme ça, il aimait Man Ray euh, comme ça, mais il aimait Rimbaud de Seigne, enfin, les, les, peut-être les plus éloirs, int- les plus intellectuels peut-être. Lui amava molto l'U.A.R.
6: Un peu meno gli atti surréalisti, mais era molto vicino à Dali,
5: que fra tutti surréalisti era plus scatenato. <rires> Et, donc, il, il travaille pour le minotaure, il travaille pour tous les journaux euh, surréalistes, jusqu'au jour euh, où il rencontre, en 1915, 32 fino a che nel
6: 32 incontra Picasso
1: dunque così eh, la mostra di Brassea Palazzo Morando di cui ci ha parlato Tiziana Ricci con il suo ospite vi ricordo che Palazzo Morando è in via Sant'Andrea 6 a Milano e eh, la mostra è visitabile fino al 28 di giugno <mussurra> annunciata da questa orchestra fine anni 60 che mh, trasformava in uh, materiale da big band qualsiasi cosa anche maschenada noi eh, diamo il benvenuto a uh, martina pozzo buongiorno benvenuta a radio popolare
7: buongiorno a tutti, grazie
1: e come vi anticipavo da sommario parliamo di Uovo, versione 2015 Eh, Uovo, una manifestazione che ormai ha assunto a Milano una grande importanza, è partita come un esperimento, ha avuto subito successo, poi si è allargata anche come spazi come durata, come personaggi e con tutte le difficoltà del caso che sono sempre tante, approda anche quest'anno al suo panorama che eh, Umberto Angelini che ne inventò eh, definiva indisciplinato. Non interdisciplinare, questa è una parola che abbiamo imparato con lui e Allora Martina l'avete presentato ieri eh, Noi sì. ci tenevamo a dare conto eh, di quali sono le cose importanti da sapere quest'anno Innanzitutto quando comincia e eh, eh, qualche dettaglio in più
7: Allora il festival giunge quest'anno alla sua tredicesima edizione E si terrà a Milano come dico in feta, dal 25 al 29 marzo Gli spazi interessati quest'anno saranno il Teatro Franco Parenti, la Fondazione Adolfo Pini, l'Ide Studio, Fabbrica del Vapore e MUDEC, Museo delle Culture. Questo appunto per quanto riguarda proprio un progetto speciale in occasione anche dell'apertura degli spazi espositivi del museo.
1: Sì, che caratteristiche ha Uovo di quest'anno? Perché ogni volta ci avete abituato a qualche piccolo cambiamento...
7: Allora, quest'anno confermiamo la, l'attenzione a diciamo, una miscela tra artisti internazionali, alcuni per la prima volta in Italia e invece italiani, alcuni anche ospiti eh, consueti del, dell'edizione del festival. Eh, gli spazi, come ogni volta, appunto sono nuovi perché sì, Uovo si apre a, a collaborazioni diverse Quest'anno sono numerosi progetti speciali, appunto quello di cui accennavo in collaborazione con il MUDEC, Museo delle Culture, eh, o il progetto in collaborazione con Fondazione Pini e eh, inoltre quest'anno Uovo ospita anche un progetto dedicato ai più piccoli, all'infanzia, eh, il progetto di Alessandro Sciarroni che è un, un suo solo, il solo con cui eh, ha girato più di dieci paesi europei che poi lui declina per un pubblico dai 5 ai 10 anni.
1: E che si intitola?
7: Giove Kipps.
1: Esatto, infatti ha molto, sì. avuto tanto successo in tanti paesi.
7: Qualche altro nome? Allora, sicuramente tra le presenze straniere eh, vorrei citare la, la compagnia de Luz Collective, che è un collettivo austriaco che sta... Eh, avendo molto successo nel panorama europeo composto da artisti con formazioni diverse dalla danza alla performance musica elettronica e arte visiva che affronta con umorismo e una forte carica scenica assieme appunto a un rifiuto delle delle convenzioni il testo dell'Antico Testamento offrendone una traduzione che mescola la danza, il canto corale, al post-punk e al beatboxing. E un altro progetto secondo me degno da, di nota da segnalare appunto, ehm, riguarda il progetto eh, SUB123 in collaborazione con Fondazione Pini e Storie Milanesi Uovo e Fondazione Pini hanno commissionato a MK, storica compagnia italiana di danza fondata da Michele Di Stefano, hanno commissionato un, eh, un lavoro proprio per gli spazi della Fondazione Pini, eh, nei quali appunto Michele Di Stefano ha eh, invitato altri artisti a collaborare con lui, eh, artisti visivi come Luca Trevisani e Margherita Morgantin, eh, una danzatrice, performer di The William Forsyth Company, Roberta Mosca e, e il compositore Lorenzo Bianchi Oesch. Hanno Dopo un periodo di residenza, proprio lavorando su, sugli spazi di questa splendida palazzina di fine ottocento in Corso Garibaldi 2, eh, gli artisti diversi eh, hanno appunto eh, dato vita a una performance che occuperà tutti gli spazi di, splendido, di questo splendido posto.
1: Bene, allora eh, in attesa che cominci dunque Uovo 2015 diamo un sito dove trovare tutto l'occorrente diciamo.
7: Allora il sito è uovofestival.it e vi ricordo che la biglietteria è già, mh, la prevenita online su Viva Ticket è già attiva e inoltre presso il Teatro Franco Parenti eh, c'è già la possibilità di acquistare i biglietti perché il pubblico di Uovo sa che spesso sì, si incorre si fa fatica. in code, esatto. si fa fatica, meglio muoversi prima esatto, e di muoversi per tempo
1: d'accordo, ci torneremo sopra magari con i singoli appuntamenti grazie mille grazie. a Martina Pozzo buon uovo, grazie, grazie mille. a presto, a presto. I Ferve una discussione sul libro di Francesca Scotti, che lo ripeto, un ascoltatore ci chiede: mi chiede anche come si pronuncia brassé, eh, io dico così, però è vero che nel servizio si diceva Brassi, eh, un dubbio atroce ci tormenta. Um, adesso chiedo bene e poi vi faccio sapere. Invece, per quello che riguarda il libro di Francesca Scotti, ricordo che si chiama Il Cuore Inesperto e che è edito da Elliott. Ce lo chiede credo un'ascoltatrice che non è riuscita a prendere nota. Invece prendete nota dello spettacolo. Di Rossi De Palma, la musa del Modovere e di tanti altri. Eh, per brevità faccio così: che è in scena il piccolo Teatro Grassi fino al 22 con resilienza d'amore, una prima assoluta, una produzione nuova. Eh, si parla di. Tante cose differenti, si parla d'arte in modo trasversale, si parla di surrealismo, si parla di femminilità, si parla di letteratura, ci sono immagini in scena e tanti diversi numeri proprio, come sarebbe in uno spettacolo di cabaretto, addirittura di burlesque, ma però fatti a modo di Rossi De Palma. Una vera rivelazione per il pubblico milanese e l'abbiamo intervistata proprio ieri, un attimo prima che andasse in scena.
8: Milanese non è facile. No, questo mi hanno detto che il milanese è esigente, difficile. No? difficile no? Mi hai sentito il calore della gente? Eh. La prima, ormai, perché è la prima volta che lo facciamo con il pubblico, non sappiamo sì, sì. cosa, sì. cosa. La reazione non puoi... Eh, poi immaginare cosa vanno a piacere quando no. è andato molto bene, ha sentito benissimo. il calore, ha sentito che la gente si divertiva.
1: Sì, sì, sì. Ecco, per cui, Più che uno spettacolo, è un universo che lei porta sì. con sé, con grande disinvoltura, con sì. grande leggerezza, senza sì. farlo pesare, sì, no? Sì. cioè tutto, tutta la sua cultura, le sue esperienze, sì, sì. quello che pensa della vita o quello che pensa... anche sì, altri, sì, sì, no? sì, della sì, realtà. Ecco, e la magia secondo me la magia che si è creata col pubblico che è esigente sì. è quello di proporcelo appunto senza darci lezioni e noi sì. apprezziamo molto questa cosa Sì, che non ha prepotenza no, è una... nessuna arroganza e nessuna, no, no. nessuna presunzione sì, eppure sì. c'è tanto da raccontare sì. Il, lo stare sul palcoscenico le dà qualcosa di speciale immagino di sì perché ha fatto esperienze sia nella sì, musica che sì, nella moda tanto, che nel tanto, cinema tanto, tanto.
8: io credo perché che la vita come magari tu prendi tutta l'attenzione e ti senti, non ti senti bene, sai? Ti senti un po' che la gente ti guarda e ti senti un po' intimidata. Mm. E, e, e purtroppo lo scenario, il palcoscenico è il sito dove se la gente ti mira che guarda il posto sì. normale, naturale sì. per, per, per la l'attenzione mm. allora, allora mi sento molto comoda perché è il posto che ha una coerenza se mm. tutti sì. mi guardano è perché sono qui in mezzo alla scena con le luci, sono fatta per, per, per questo posto. sono nata un po' per questo perché per me è molto confortabile non ho, non ho paura scenica, non ho questa cosa di Sempre ha la responsabilità di non deludere, però non... dopo è un piacere di essere lì, io mi sento molto comoda.
1: Lei si trasforma di minuto in minuto in palcoscenico, che non si può dire di tutti gli interpreti, cioè ci propone una serie sì.
8: di polaroid. Sì, 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 di filicultosa perché non c'è nessuno con te per cambiarci, cambiarci non voglio far aspettare la gente questa è stata un po' la più la parte più difficoltosa perché queste immagini ne non tante immagini per non fatigare l'occhio Beh, io credo che all'inizio la gente ha un po' di male, dopo comprende che deve aspettare che io mi cambio. Hanno detto che la gente integra bene questo, di sapere che lei è dentro perché va a fare un'altra cosa e deve prepararsi per l'altro, che la vediamo dopo. E poi sono immagini straordinarie quelle che avete scelto mentre lei va e viene: l'audio della cala. Eh. parla che l'audio di, di Anna Magnani, mm-hmm. la voce umana, mm-hmm. sono di, di cosmo. Sì, non è che ci lascia proprio soli, ecco, eh, no, no. ci
1: lascia con tante eh. icone. ne aveva
8: questa paura perché è vero che è difficile, è difficile quando sei sola nella mm-hmm. scena avere queste metamorfosi queste, queste senza fare troppo studiare. No?
1: Lei appunto fa dei riferimenti molto competenti, intelligenti, sì. come era ovvio immaginare, ma anche sì. appunto molto disinvolti sì. no? dall'arte contemporanea a tutti i mondi che le interessano, sì, sì, che mi interessa. compreso il surrealismo sì. e non dico altro perché c'è una sorpresa divertentissima che lei fa a metà spettacolo sul surrealismo, volevo chiedere come li ha scelti, come li avete scelti, avevate tante, tante cose a disposizione?
8: Avevamo tante cose e quando siamo arrivati al teatro di, di Gerona che è lasciato fare una presidenza tecnica per preparare tutto perché aveva le misure molto simili al piccolo mi ho portato tante cose mie che mi ispirano, per vedere come creare, come una cucina, come io mm. dico. Hai tutti gli ingredienti, il più importante è l'amore, mm. è invisibile, come mm. dopo tutti quegli ingredienti. Allora ognuno ha, ha voluto fare dei gruppi, no? Io vado con quello, quello della bocca va con quello di questi, mm. con il fiume. Mm. Sì. Ognuno ha cominciato, mi piace molto lavorare così, un po' la incoscienza, non mm. mi piace non mi piace eh, credermi che ho il controllo sì. mi piace ausentarmi di me eh? avere il voto che l'ispirazione mi prendi come un veicolo e con questo veicolo io sono un po' come le mani dell'arte no? cosa vuole fare? Io mi lascio in servizio non vengo con la mio ego vado a fare questo no. No, se vai in missione cosa mi, ti domanda in questo momento mm-hmm. il spettacolo non quello che tu pensavi fare perché sennò non mi piace andare nella strategia perché funziona meglio che quella, e la inconscienza è molto importante nel mondo surrealista perché si lavora con il subconsciente con il psicoanalisi con le cose che sono un po' nascosta che non sai che scopri quando le fai adesso ho parlato con la mia collaboratrice il kimoni. Um, tante cose che hanno perché quando questa canzone della Traveling Lady che è fatto per un altro spettacolo che l'ha preso per qui quando torno dice tutte le vite che hai avuto prima e vedi tutti i Kimoni lì e, e giusto la canzone è quando dico tutte le vite che ha avuto prima di te che sei come se tu fai la vita e vedi tutti i kimono ogni kimono come una vita che ha come una reincarnazione e tutto ha un senso e E dopo hai scoperto che ha il cucino il pane Mm, pure quello che... hai tanti il, il, le scarpe, tanti equilibri, le scarpe, tutto sì. equilibri, equilibri della vita, perché la vita deve fare tanti mm. equilibri, no? Beh, dopo sh- l'ho sh- scoperto tutto dopo,
1: no? Eh sì, certo. Potrei,
8: potrei mentre lo sta
1: facendo assume un senso, no? invece non, non ci si chiede tanto il senso. Per Così? Vieni fuori? senza okay. renderti conto
8: del simbolico, la metafora okay. e dopo studia quello prima di lasciare emergere quello che è dall'inconsciente no?
1: bisogna avere però un bel bagaglio e il bagaglio perché emerga qualcosa no? bisogna sì, avere quello del qualcosa da magari dire magari devi eh? coprire il viso eh. per
8: essere veramente visto esatto. tutto questo è venuto da sola Sì, sì. o la morte vedova della vita che ha piaciuta a tanta gente emerga. questo è venuto così
1: Sì, sì, no, ci sono moltissimi momenti simbolici, anche dei momenti metaforici molto Eh, forti. eh, La Gavia, Mm? Eh, però l'elemento che lei inserisce dovunque, e questa forse è anche l'ultima domanda della nostra conversazione, perché per il resto credo che. Um, lei si è stata talmente brava da dire delle cose agli uomini alle donne e anche a tutti gli altri <ride> uh, in, in una maniera universale no? sì. e quindi un po' ci ha spiegato come ha fatto a, ad arrivare a queste idee come fa a dare sempre momenti di bellezza tutti diversi in pochi minuti sì. cioè, quindi si passa appunto da un oggetto molto bello a lei che è diventata un'altra cosa, come fa a essere così rapida nel non farci
8: so, cambiare il scenario, naturale. Sì, veramente eh, sono delle, delle idee che te, sì, sono momenti belli, che hai in testa, che ti mm. vengono così, che devi, che vuoi farlo.
9: Ok, grazie.
8: Non, ancora non una. Mm un feedback che posso mm. fare dello spettacolo perché è la terza volta che la visto
1: so, però è vista la prima io ho visto la prima e devo dire che la sono prima rimasta veramente la, la prima prima però sono stupefatta dalla appunto <coughs> da questa capacità di trasformazione ma in tempi così rapidi che non facciamo in tempo ad annoiarci neanche per un momento no, dell'idea male, male e poi che arriviamo... arriviamo alla prossima all'altra. cioè per cui questo dico mh, dove l'ha imparato glielo chiedo cioè l'ha imparato da, dai tanti artisti con cui ha lavorato forse anche
8: che... Sì, so, immagino che sì, me... questo è venuto un po' da solo. Eh? Mm. Non dobbiamo far aspettare la gente, deve essere rapido. E dopo l'idea, l'idea deve costa meglio farla. Me mo... Il che si fatto molto da
1: solo. Mm. Mm. E... Era con un puzzle che si compone io... Benissimo, io la ringrazio per le sue risposte che sono significative quanto il suo spettacolo. Grazie mille. E le Ciao. chiedo che cosa spera. Che cosa vorrebbe che questo spettacolo facesse quando andrà in giro? Perché credo che andrà molto in giro.
8: Io aspetto di sì, aspetto di girare molto con questo spettacolo e che possiamo andare a, a Francia, in Spagna, qui in, in Italia ancora, da tanti ah, posti sì. che si può fare. Aspetto di sì perché mi piace di più, guarda, incominciare con il wrecking della morte e finire con la vita, con la canzone magnifica uh-huh. di Ornella Vanoni, che ho scoperto due settimane fa, che non la conoscevo questa canzone. Uh-huh anche tanta gente non conosce e
1: eh no e eh, non è tanto nota tra quelle della drammatiche cioè, poi nota. ritorna alla mente ma non tutti sanno le parole e questo mi piace perché dopo che la gente è molto contenta
8: dopo lo spettacolo sì sì no guardi e, e questo è, sic- è una resilienza d'amore
1: questo è veramente una resilienza che ci sentiamo bene no vi dici un'ultima cosa mm-hmm la cosa più banale che posso chiedere ma la chiedo a tutti sì. qual è il piatto italiano che mangia più volentieri? Miriam, guarda, il più che mi piace di più è il risotto alla milanese eh no, non Queste, ci credo si, solo perché credo siamo te qui duro,
8: no, eh. te duro, te duro. dopo la pizza la pasta <ride> il risotto alla milanese è quello che mi piace di più va bene, più. allora milanese l'ho mangiato il giorno della prima, il giorno della prima con l'osso gusto e tutto l'ho mangiato
1: milanese onoraria?
8: Io lo faccio alla, alla casa mia.
1: Ah beh, allora basta, allora siamo Con confi- il
8: brodo, con tutto, lo faccio con <ride> tutto, con tutto.
0: sì sì sì. Grazie
1: davvero.
8: Un piacere.
1: Insomma, Rossi De Palma, una prima donna ma nel senso vero del termine, resilienza d'amore in scena ancora fino al 22 al piccolo teatro Grassi, non perdetevelo se riuscite ad andarlo a vedere questa intervista, come avete sentito si è eh, così, insomma, ha chiacchierato volentieri con noi eh, nonostante un contesto molto rumoroso e come sempre gastronomico. Radio Popolare Massimiliano Loizzi buongiorno
9: Oh, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie per il silenzio Ciao. e la pazienza, insomma siamo un po' in ritardo, sono successe un po' di cose in Parlamento quest'oggi per cui abbiamo meno minuti che del previsto, eh, ma non so... <ride> Comunque... I lupi sono andati
9: a pascolare con gli agnelli.
1: Ecco, allora sì, me... lasciamola così in forma di metafora. Allora, il matto, ovvero io non sono stato, uno spettacolo importante per Massimiliano Loizzi, che sta diventando anche lui sempre più importante, lo dico io perché lui dirà eh. no, ma non è vero, eh? eccetera, eccetera, in realtà appunto fa bei film fa belli spettacoli, fa i suoi show che sono come sempre eh, una sfida con se stesso e anche con il pubblico il matto arriva al teatro della cooperativa da questa sera è un'inchiesta eh, di ordinaria follia, così la definisce lui, sulle morti di Stato, vero?
9: Sì, eh, esattamente, Siamo un po', debuttiamo questa sera, infatti io solitamente non sono uno che si emoziona ma questo spettacolo mi dà particolare emozione un po' per la storia che raccontiamo un po' insomma per quello che facciamo ed è un'inchiesta come dicevi tu di ordinaria follia nel senso che noi mettiamo in sc- cioè noi parlo di noi non perché mi media del Prolare Maiostatis ma io è perché siamo un gruppo come, sì, come sai i mercanti di i storia mercanti di anche se è un monologo dietro di me c'è un lavoro sempre di gruppo e quindi abbiamo messo in scena il processo Pinelli con questo matto che interpreta nella sua testa tutti i ruoli del processo dal magistrato passando per il giornalista attraverso gli avvocati e, ed ogni sera ripete questa, questa suo, questo suo processo perché poi lo spettacolo inizia e inizia, finisce nello stesso modo quindi è un suo flusso di coscienza sì. però tutto quello che raccontiamo è assolutamente vero preso dagli atti dei processi, dai libri che abbiamo letto dalle testimonianze, da, insomma, dai, dai racconti della, della vedova dal, di Diciapinelli e, e quindi è, quello, la nostra ambizione è sempre quella di fare tassi, insomma di far ridere però trattando argomenti importanti, soprattutto in questo caso poi eh, fare memoria in questi tempi così bui, ambigui, dove veramente la memoria è, è ormai superata, cioè, ci sembra una cosa importante da fare, se chiediamo a un ragazzo di oggi chi è non, non purtroppo abbiamo scoperto che sono davvero in pochi a conoscere la sua storia e conoscere la storia di Piazza Fontana, quindi...
1: Ecco, un flusso di coscienza che è anche un'azione poetica in qualche modo alla fine, no? cioè tutte queste vicende e questo racconto diventa in qualche maniera anche come giusto che sia opera d'arte e soprattutto un ritmo ehm, molto mh, incalzante sono 20 voci a cui tu dai vita
9: sì sì sono, sono nove personaggi e 20, 20 voci nel, nel senso che si raccontano 20 cose diverse sì. eh, fatte da nove personaggi quindi il ritmo è veramente sì eh, molto incalzante cioè è faticoso oggettivamente perché mm. dura lo spettacolo dura un'ora e venti un'ora e tre c'è cioè, sempre la parte di improvvisazione che, che dà insomma quel quel brio insomma non si sa mai quanto dura e, um, e quindi il ritmo è, è, è necessario perché è, è, la parola è sovrana in questo in spettacolo questo c'è poca musica quasi nulla non c'è musica dal vivo ma è un, è un racconto fatto per il pubblico ah. dove i personaggi si, si come dire si accavallano gli uni con gli altri Poi è, mi permetto di dire che è una roba un po' british, nel senso che sì. i personaggi non hanno grandi caratterizzazioni, sono dei caratteri, uh-huh. ma mi fa molto ridere, almeno a me, fa molto ridere questa cosa che eh, si alza un personaggio, si siede un altro, ma in realtà poi sono sempre io, sempre il matto a parlare, ed è nella sua testa che cambia tutto. Proprio Quindi... come
1: tanti matti, tra virgolette, lo diciamo, insomma, eh, sì. siamo la, la radio di La Terra e blu, matti, tra virgolette, che abbiamo imparato ad ascoltare nel corso della nostra vita e che così parlano e a volte, anzi spesso, dicono la verità. Eh, e quindi, eh... Sì,
9: perché poi chi è matto è la domanda dello spettacolo, chi è davvero il matto, eh beh, cioè, sì, chi eh. dice la verità oppure chi la nasconde per tanti anni e quindi il sottotitolo dello spettacolo, ovvero io non sono stato con la S, la S maiuscola, maiuscola, vorrebbe raccontare quello, cioè io non sono uno Stato, non sono stato, non mi riconosco in uno Stato così che uccide i propri figli e allo stesso tempo lo Stato dice da 50 anni io non sono stato, perché come diceva la. La vedova Licia Pinelli, l'unica forma di verità, l'unica forma di giustizia sarebbe la verità. Però purtroppo ancora oggi, dopo 50 anni, non si riesce a far luce su queste oscure. Quindi con una risata speriamo di, di seppellirli, questi qui magari...
1: Ecco, magari sarebbe di ora direi, che... direi il debutto più opportuno per questa giornata, il matto, ovvero io non <ride> sì. sono stato. Eh... Eravamo
9: messi d'accordo con le clissi, perché cioè, <ride> c'è la è stata occulta, anche l'eclissi. ci voleva oscurare, c'era i renziani che si volevano oscurare, cioè, ci volevano oscurare <ride> con queste clissi ma non ci sono riusciti Sempre perché insatta...
1: tu facevi il Renziano nel terzo segreto di satira, come diciamo sempre, <ride> lo vedi che ogni volta che ti intervisto c'è qualcuno che parla e ti ruba dei minuti in Parlamento. L'altra volta era Renzi, stavolta è Lupi. Ma sopra... non mi so discute, met... sono le trame eh. versive. <ride> no va bene allora eh, molto atteso questo debutto dei mercanti di storia Massimiliano Loizzi Grazie. il matto ovvero io non sono stato da stasera al teatro della cooperativa di Milano ciao in bocca al lupo ciao C'è, a che Crepino tutti i lupi <ride> eh beh, ciao. <ride> ciao. Allora dunque noi adesso siamo arrivati a un momento un po' strano sai che non parte la sigla del cosa... come devo interpretare questa cosa? Ho dovuto metterti satì fatto da Mura perché eh, Kiyoshi Ikawa fa sciopero <ride>
0: <Succede>. <ride>
1: che era la tua sigla Deve essere. Francesco Scotti è rimasta qua con noi perché insomma la lega eh, un affetto come a tutti noi ad Antonio Serra e quindi eh, diciamo che tutta questa l'eclisse, le cose le dimissioni, insomma eh, non è partita la sigla della rubrica di fumetti del venerdì, vai Antonio
10: ma il bello è che Eh, io parlerò di un fumetto che è disegnato da Gillian Tamaki e scritto da Mariko Tamaki e uno potrebbe pensare eccolo di nuovo un manga Antonio Serra ci rompe Eh cosiddetti, Come? con l'ennesimo fumetto giapponese <ride> e invece no, Gillian Tamaki e Mariko Tamaki sono canadesi tiè, beccati questa e in realtà sì, sono discendenti da genitori, da parenti eh, giapponesi ma sono due ragazze canadesi, sono cugine tra di loro e una disegna e l'altra scrive, scrive anche romanzi altre cose eccetera eccetera e sono le autrici di questa graphic novel che si intitola e la chiamano estate che è pubblicata in italiano da Bao che eh, racconta in uh, un bel 300 erotti pagine una cosa piccola piccola come fanno le graphic novel no? diciamo così un momento di, quest- di un'estate passata da due giovani ragazze una si chiama Rose e l'altra Windy eh, con tutte quelle cose che ci sono in questi diciamo romanzi di formazione no? cioè il primo amore le paure del sesso le ansie i contrasti tra i genitori i drammi che non sono tali e quelli che invece non sembrano tali ma lo sono e così via eccetera eccetera il tutto eh, accompagnato però da un qualcosa di effettivamente straordinario che sono in primo luogo i disegni di Gillian Tamacchi, perché obiettivamente mai in una carriera vasta come la mia ho visto una persona fare la fusione molecolare di tutti gli stili possibili e immaginabili in in un solo colpo. Andiamo da proprio dallo stile più puro della tradizione giapponese e, non parlo, cioè, e parlo dei manga quelli originari diciamo così eccetera al passaggio attraverso il fumetto francese classico Hergé e così via eccetera a riconoscere l'impianto del racconto di grandi autori americani come Will Eisner e così via eccetera insomma un fumetto tutto a tutto tondo che attraverso una, una, soluzioni grafiche che si aggiornano di situazione in situazione pur mantenendo una coerenza stilistica cioè questo è il problema non è che si cambia stile o si cambia impianto questo disegno magicamente fa tutto in un colpo solo a volte è fotografico, a volte non lo è a volte è completamente grafico, a volte non lo è eh, ma il tutto senza mai negarsi o contraddirsi questo è un mondo omogeneo in cui c'è una molto accurata e attenta rappresentazione della realtà intorno alle nostre protagoniste, gli oggetti, gli ambienti, le cose e così via eccetera eccetera e nello stesso tempo c'è un'astrazione totale per pagine e pagine a volte non c'è neanche un fondale o, o manca totalmente qualsiasi punto di riferimento se non il mare e l'acqua che fanno da eh, come dire da... da collante a tutta la, la, la situazione e all'atmosfera, oltre a essere fondamentali nel racconto dal punto di vista narrativo, diciamo così. E quindi, prima di tutto, il consiglio è per, di guardare questi straordinari, straordinari disegni riuscitissimi in ogni ora manifestazione. La storia è interessante e intrigante ma forse passa attraverso anche qualche luogo comune diciamo di troppo rispetto a prodotti di questo tipo anche perché queste graphic novel di solito hanno la caratteristica di essere fortemente autobiografiche questa invece ha chiaramente una struttura cinematografica diciamo così vuoi vuol raccontare una storia che sicuramente ha dei risvolti che nella memoria dell'autrice sono personali ma poi trovano una struttura vera e propria cioè qui abbiamo un inizio, uno svolgimento, una fine e nel vero senso della parola stiamo raccontando una storia che ha una sua, chiamiamola tra virgolette, morale e anche dei passaggi narrativi eh, come dire che ci aspettiamo ci siano da parte della, della giovanissima eh, protagonista ciononostante non è banale, non è scontato eh, e quindi insomma è un prodotto sicuramente interessante che ha meritato Ehm, di tantissimi premi, riconoscimenti, attenzione da parte della critica e così via, eccetera. E che appunto viene presentato qui da noi da Bao. Sono 18 euro in fumetteria e in libreria. E ricordiamo il titolo: Gillian Tamaki Marico Tamaki, e la chiamano estate.
1: Grazie, Antonio Serra, ci risentiamo venerdì con un ospite: Sì, con un ospite. Grazie, ciao, Bene, ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto tanti ospiti importanti, adesso le news di Popolare Network e poi naturalmente noi torniamo lunedì alle 11.30. Un saluto da Calta, Ira Rubini e da tutti quelli che fanno questa trasmissione, ciao ciao.